0: Herzlich Willkommen beim Foodie Talk.
1: Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast, der Ernährung wieder leicht macht.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Ja, heute geht es um, ja worum geht es eigentlich? Ja, die Urlaubssaison steht ja bevor, beziehungsweise wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Ne? Ja, bei uns <lacht> ist sie halt noch etwas weiter weg, aber
1: wir dachten uns, wieso machen wir uns nicht mal ein paar Gedanken darüber, was kann man denn eigentlich vor dem Urlaub sich selbst Gutes tun oder was kann man machen, um vielleicht sich etwas wohler zu fühlen, auch wenn man sich natürlich immer wohlfühlen kann und soll. Und also. darf,
0: genau. Also grundsätzlich ist ja so, wir sind alle schön, <lacht> um ich das hier mal gesagt zu <lacht> alle haben. Alle schön, so wie wir Aber sind. Aber trotzdem <lacht> möchte man ja dabei sein beim Hot Girl Summer. Oder Hot Boy Summer. <lacht> <lacht> und darum gibt es heute genau fünf Tipps zu diesem
1: Thema. Ja und wir haben wirklich coole Tipps für euch, also nicht so diese Standardtipps, die man vielleicht sonst ab und an lesen kann, sondern wir haben Tipps zu dem, was kann man essen, dass quasi der Body optimiert wird oder auch was kann man für den Turn machen oder sogar auch etwas, was den äh, Toilettengang im Urlaub erleichtern kann. Also ist wirklich von, von allem A was, dabei. was
0: dabei. ja. Eine große Hürde, die man ja meistens hat, also das ganze Jahr über, aber das ist so der Heißhunger und ähm, da gibt es drei Dinge, die man total gut beachten kann. Um, wir können da auch. Ich finde, da können wir auch mal ein eigenes Video dazu machen, weil das ist so viel. Ja, weil vielfältig. Heißhunger ist wirklich,
1: glaube ich, etwas, das ist, das hält einen ja meistens davor ab, so quasi seine Ziele zu erreichen, weil man kommt irgendwann auf einmal in so ein Heißhungerloch und dann futtert man viel zu viel. Voll.
0: Genau. Aber man kann den ein bisschen... Also ja, wir verraten hier Kein. jetzt schon mal drei Sachen auf jeden Fall, die, <lacht> glaub ich, <extrem lacht> <wichtig sind. lacht> Secrets, glaube ich, extrem wichtig sind. Drei Secrets. Das eine ist, um, kurz zusammengefasst... Trinken, das zweite ist der Nährstoffhunger und das dritte ist Schlaf. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz genauer erläutern. Genau, also
1: trinken, ich glaube, das wissen sogar schon noch so die meisten, also unser Körper kann uns auch nur, also wenn wir quasi den Durst lange zurückhalten, als Signal für starken Durst das Signal Hunger senden. Das, das heißt, ist wir quasi können... genau das Gleiche. Ja, wir können einen Hunger fehlinterpretieren und haben eigentlich Durst und das ist gerade im Sommer super super wichtig, dass man erstmal probiert ein großes Glas Wasser zu trinken, bevor man
0: ähm wieder zu Lebensmitteln greift. Genau, richtig. Und wenn man danach dann noch Hunger hat, na klar, gut, dann ist es echt, echt echter Hunger und dann genau, go for it. Und das zweite ist dann eben dieser Nährstoffhunger. Nährstoffhunger heißt einfach, dass dein Körper kann ja quasi dir nur ein Signal geben und das ist Hunger. Und wenn du jetzt den ganzen Tag über, keine Ahnung, nur Kohlenhydrate gegessen hast und es fehlt ihm irgendein Nährstoff, keine Ahnung, jetzt will er vielleicht Proteine oder er oder auch bestimmte Vitamine. Vitamine, genau, dann kann er ja nur dieses eine Signal Hunger. Genau, weil
1: wir haben ja kein unterschiedliches Signal, jetzt quasi so, ich brauche jetzt Vitamin E. Also genau. Das kann der Körper uns jetzt ja gerne mitteilen. Er kann nur Hunger schicken. so Das
0: heißt, wenn man generell, also das ist groß, also das ist generell so ein guter Heißhunger-Tipp für Menschen, die das einfach oft haben, versucht mal so vielfältig wie möglich zu essen. Esst mal Dinge, die ihr sonst nicht essen würdet, und sehr nährstoffreiche Dinge, verschiedene Vitamine etc. Und schaut, ob das nicht einfach dadurch besser wird. Also ich finde, das war so für mich der Pro-Tipp. Einfach mal. Anders essen und... Mhm. und ja. was in
1: dem Zusammenhang auch noch super wichtig ist, ist zum Beispiel, dass proteinhaltige Nahrung, also gerade so Lebensmittel, die viele Proteine enthalten, wie es zum Beispiel in Fisch drin ist oder auch in Quinoa, aber sogar auch in Haferflocken, die halten uns viel, viel länger satt. Also auch da, wenn man das bis jetzt zum Beispiel gar nicht in seiner Ernährung mit drin hat, einfach mal mehr davon mit aufnehmen und schon
0: hat man ein viel längeres Sättigungsgefühl. Ich muss ja auch ehrlich sagen, also ich meine, auch wir... <lacht> haben nicht unser ganzes Leben lang nur die Quinoa-Bowls gegessen. <lacht> um, aber grundsätzlich ist es bei mir auch voll. Seitdem ich einfach mich so ausgewogen ernähre, ist Heißhunger für mich kein Thema mehr. Und ich kann mich erinnern, oh mein Gott, mit so 14, 15, wo, wo wir, also keine Ahnung, wo man sich halt nach der Schule die Pizza reingehaut hat mhm. oder was auch immer. Da war Heißhunger richtig. Alles ich finde ziehbar. aber, man merkt das jetzt schon
1: noch, zum Beispiel der Unterschied, wenn man zum Mittag zum Beispiel eine Portion Pasta isst oder wenn man zum Beispiel einen Fisch isst mit irgendeiner Beilage. Das ist ein, also der Unterschied ist so extrem, wie viel länger man einfach durch den Fisch satt ist, aber auch so ein satt. Heizgefühl, wo man trotzdem energiegeladen ist. Ja. Wenn ich zum Beispiel mittags eine Portion Nudeln esse, dann bin ich zwei Stunden später danach ready für Nap. Also ja, das ist, ist so, bringt mir eine Couch, ich ja. muss ein Schläfchen machen. Und dann habe ich aber auch wieder Hunger. Also das ist schon also so und so ein Riesenunterschied. Ja, was ich da
0: auch richtig lustig finde, ist eigentlich auch, wenn man jetzt von Nudeln spricht, da gibt es auch wieder diese zwei, wenn, ich ein, wenn man richtig dunkle Vollkornnudeln isst, dann ist das wieder ganz anders, als wenn man Weißnudeln ist. Ach Gott, wir haben ja. so viel zu besprechen in diesem Podcast. Das müssen wir auf jeden Fall in einer eigenen Folge noch genauer so.
1: ähm, ja, beleuchten. Aber für jetzt ist es auf jeden Fall mal so, dass man sich damit zumindest mal schon mal teilweise den Heißhunger ein bisschen lindern kann.
0: Jetzt fehlt noch der dritte Punkt, der Schlaf. Und äh, Schlaf ist grundsätzlich ganz wichtig, weil wir ja quasi im Schlaf unseren ganzen Organismus ausruhen ähm, Genau, alles mal runterfährt und wenn der Organismus das nicht hat, dann kann es eben dazu kommen, also wenn man zu wenig schläft, dann hat man sowieso am
1: Folgetag quasi viel mehr Hunger, also bewiesenermaßen. Wenn man zu wenig schläft, dann isst man den Tag drauf einfach um einiges mehr, was heißt immer für ausreichend Stunden an Schlaf sorgen und auch wenn der Körper, sag ich mal, lange Schlaf hat,
0: ähm, tut er sich leichter mit dem Abnehmen. Also das ist quasi Win-Win auf beiden Seiten. Genau. Man isst weniger und man nimmt sogar noch mehr ab. Also die drei Trips geben Heißhunger, sind einmal genug trinken, verschiedene Sachen essen, nährstoffreich essen und genügend Schlaf. Ja, und zum Thema Trinken, also das, das bekommt sogar noch einen ganzen eigenen Punkt in unseren fünf
1: Tipps für den Summer Body, denn... Klar, im Sommer, es wird immer gesagt, genug trinken. Minimum zwei bis drei Liter, weil wir verlieren natürlich auch viel Schweiß und es muss wieder alles reinkommen. Aber wir haben heute noch einen extra Tipp, denn gerade die, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun, immer nur Wasser zu trinken, sollten vielleicht ab und an jetzt mal zu grünen Tee greifen, denn... Das wurde bei Sportlern herausgefunden. Du hast dazu ja jetzt gerade erst eine Prüfung geschrieben. Genau, gell? dass ähm, wenn die nach dem Training grünen Tee konsumiert haben, die Fettoxidation, also die Fettverbrennung, also was man eben an angesetzten Fett verbrennt, um 30% gestiegen ist. Und um 30% ist besser. Das wird ist das Wahnsinn. Schon Ja, unfassbar gut. Das heißt, einfach mal jetzt über den Tag etwas mehr grünen Tee einsetzen. Und schon kann man da vielleicht... Also Vielleicht, das ist kein Versprechen,
0: aber es kann schon anregen, dass eben einfach mehr Fett verbrennt wird. Genau, was da auch bei Tee total wichtig ist übrigens, also vielleicht gerade auch im Sommer, es ist überhaupt ähm, voll in Ordnung, wenn man so lauwarme Sachen trinkt, weil das ist übrigens so ein kleiner <lacht> Side-Tipp auch noch dazu, die Leute, die vielleicht viel mit so Schwitzen auch Thema haben oder so, der Körper, wenn du dir ein ganz kaltes Wasser gibst und wir trinken ja gerne eigentlich so Eiswürfel und so weiter, ähm... Der Körper verwendet dann wieder quasi Energie, um das warm zu machen quasi. Und dadurch schwitzen wir, weil außen ist es zwar eh heiß, aber innen ist es halt kalt. Und dann wärmt der Körper nochmal auf, was voll unnötig ist quasi. Das heißt, wenn man so lauwarme Sachen trinkt, auch im Sommer, dann ist das mega gut, wenn man... Also gegen Schwitzen unter Anführungszeichen, weil der Körper da einfach ähm, da, dann keine Energie dafür aufwendet. Ja, also mit dem Tee tut man seinem Körper quasi gleich zweifach Gutes. Man steigert etwas seine
1: Fettverbrennung und durch das Lauwarme muss er weniger Energie aufwenden, um ja, die Temperatur wieder auf Körpertemperatur eben anzupassen. Was beim Tee aber ganz, ganz wichtig ist, also wenn man jetzt eben Öfters zu grünem Tee greift, dann unbedingt zu Bio-Tee greifen, denn ansonsten sind da wieder sehr, sehr viele Pestizide enthalten. Was wir beim Trinken auch unbedingt noch erwähnen wollen, sind diese Saftkuren. Also, das machen ja einige vor dem Urlaub oder eben auch, weil sie denken, dass sie dadurch eben ähm, noch etwas an Gewicht verlieren können. Da trinkt man eben
0: morgens, mittags, abends nur Säfte. Und davon würden wir eher abraten. Grundsätzlich, wenn man sich mal überlegt, wie viel Obst und Gemüse eigentlich da gepresst wurde, das heißt, wenn also wenn man sich einfach mal überlegt, wie viel da drinnen ist, das würde im Normalfall wahrscheinlich kein Mensch auf einmal essen können. Man muss sich das so überlegen, ein Apfel, vier Karotten,
1: eine Orange, bis man, also wenn man das wirklich essen würde, wenn es noch vollständig quasi ist, dann würde man irgendwann satt werden, aber bei einem Saft hat
0: man dieses Gefühl einfach nicht. Was man dann aber halt hat, ist quasi die Fructose, die komplette Fruktose von all diesen ähm, Früchten. Genau, und an sich ist ja Fruchtzucker, also Fructose
1: ist Frucht, Fruchtzucker, ähm, soll jetzt nicht unser Feind sein, das stimmt. Jedoch in sehr, sehr hohem Maß ist es dennoch nicht so gut für uns. Denn anders als quasi bei unserem Haushaltszucker braucht die Fruktose
0: quasi keine Unterstützung mehr, um in unser Gewebe so zu einzudringen oder sich abzuspeichern. Das heißt quasi, der Fruchtzucker, den wir zu viel haben, der geht einfach direkt ins Fettgewebe. Also der hat da quasi keine Barriere oder irgendetwas. Das heißt, das ist sogar anders als bei normalem Zucker quasi noch ärger, dieser Effekt. Also muss man sich überlegen, bei diesen Saftkuren,
1: beziehungsweise das ist bei den Säften oder auch bei den Smoothies so, dass man einfach extrem zuckerhaltige Getränke zu sich nimmt. Man versteht den Fruchtzucker als vielleicht einen gesünderen Zucker, als den jetzt der beispielsweise in anderen Softdrinks drin ist, jedoch ist es einfach für die Trinkmenge, das sind ja meistens so 200 Milliliter, dennoch viel zu viel. Also davon ist auch eher Abstand geboten, beziehungsweise
0: ein Saft am Tag ist okay, aber sicherlich nicht den ganzen Tag nur Fruchtsäfte. Dann gibt es ja quasi noch diese andere Art von Fruchtsäften, das sind quasi die Smoothies. Und da ist es zwar so, dass wir schon mehr von der Frucht haben, weil das ja unter Anführungszeichen püriert ist. Das heißt, wir haben ja unsere Ballaststoffe zwar irgendwie drinnen, aber das Thema ist, dass wir ja beim Kauen, also normalerweise, wenn ich jetzt einen Apfel esse, dann beginnt die Verdauung schon im Mund. Das heißt, da, da fängt der Körper schon an zu arbeiten, das wird... Ähm, quasi... Äh, Eingespeichelt und genau. in unserem
1: Speichel sind schon Sachen drin, die eben
0: anfangen, wieder da ein bisschen sofort zu verdauen. Genau. Und wenn wir das jetzt quasi nicht haben, sondern einfach direkt runterschlucken, haben wir wieder diesen guten Effekt von zum einen Sättigung nicht, dass, die, dass die, die, der Zucker quasi einfach verarbeitet wird beziehungsweise verwendet wird. Ähm, das alles haben wir nicht. Und man muss sich auch mal ehrlich sein... Ähm, wenn man jetzt einen Saft
1: trinkt, dann ist es doch für, auch für die Psyche nicht so, als ob man jetzt wirklich was gegessen hat,
0: wo man sich danach sagt, boah, ich bin jetzt satt. Es ist ja auch grundsätzlich so, also wir sagen nicht, dass Smoothies oder Säfte schlecht sind. Es ist gerade bei Menschen, die es vielleicht nicht schaffen, ihren ähm, Obstkonsum oder Gemüsekonsum ähm, richtig zu führen, die einfach zu wenig haben, da ist das super, die sollen auch ihre Smoothies trinken. Also natürlich sollte man einfach schauen, dass man mehr Gemüse und Obst <lacht> isst. Aber grundsätzlich, wenn man es schafft, seine täglichen Portionen an Gemüse und Obst, zu integrieren, dann braucht man das eigentlich überhaupt nicht, also das ist gar nicht nötig. Ja, vergleicht man das zum Beispiel
1: beim Apfel, also wenn man jetzt einen ganzen Apfel isst oder ein Glas Apfelsaft trinkt, dann hat man natürlich, wenn man den Apfel isst, sehr, sehr viele andere positive Inhaltsstoffe, die eben für den Körper sehr, sehr wichtig sind und die uns entgehen, wenn wir eben nur den Apfelsaft trinken, beispielsweise Ballaststoffe.
0: Und was sind denn jetzt diese Ballaststoffe? Das ist nämlich eigentlich auch unser nächster Tipp, ganz viele Ballaststoffe zu integrieren. Grundsätzlich ist das die Nahrung für unsere Darmbakterien und wenn unsere Darmbakterien gut arbeiten können, weil sie gut versorgt sind, dann ist natürlich unsere Fettverdauung, unsere gesamte Verdauung und unser Stoffwechsel auch besser. Und was genau sind jetzt diese Ballaststoffe oder wo finden wir die? Also grundsätzlich heißen Ballaststoffe ja Ballaststoffe, wenn man früher
1: davon ausgegangen ist, dass sie für unseren Körper Ballast darstellen, weil wir sie gar nicht verdauen können. Aber dadurch, dass wir sie nicht verdauen können, regen sie unseren Darm an und das
0: ist etwas, was super wichtig ist. Ich finde auch hier nochmal ein Einwand zu Ballaststoffen, können wir auch nochmal ein ganz eigenes Thema machen. Das wäre auch hier viel zu groß und es ist auch voll spannend. Aber was hier einfach jetzt wichtig ist, ist, dass wir versuchen müssen, diese Ballaststoffe zu integrieren. Und zum Beispiel die Schale des Apfels oder generell die Schale von allen Früchten, Obst, Gemüse, was wir essen, in ähm, Leinsamen etc. Da sind überall Ballaststoffe drinnen und das sollen wir versuchen zu essen. Und deswegen auch wieder auf den Saft zurück. Da fehlen uns jetzt genau wieder diese Ballaststoffe weil die ähm, ja einfach unter Anführungszeichen rausgepresst wurden. Genau, und die
1: Ballaststoffe finden wir eben in beispielsweise Leinsamen, eben aber natürlich auch in bestimmten Obst- und Gemüsesorten, aber auch in Vollkornprodukten, in Nüssen, in Haferflocken. Also da gibt es super viele Lebensmittel, die sehr viel, also die sehr ballaststoffreich sind. Und ähm, das kann uns jetzt eben für unsere Verdauung helfen. Aber was bringt uns das in Bezug auf unseren hot summer Body? <lacht> <lacht> Ja, wenn man jetzt beispielsweise einen Blähbauch hat oder sowas, das sieht ja meistens nicht so schön aus. Das hat aber gar nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie einen dicken Bauch hat oder so. sondern Manchmal ist der Bauch einfach aufgebläht. Das können dann eben so Unstimmigkeiten in der Verdauung sein. Und gerade da können Ballaststoffe super, super hilfreich sein, indem sie nämlich die Verdauung wieder anregen und einfach mal dafür sorgen, dass alles, was festhängt, unten einfach schneller rauskommt.
0: <lacht> genau. Eine weitere Sache bei den Ballaststoffen, die ich voll spannend fand, als ich sie damals gehört habe, ähm, ist, wie man Fett ausscheidet, anders ausscheidet, ähm, mit Ballaststoffen als ohne. Also ganz kurz hier gesagt, Lorena und ich sind beide Fans von Fetten, von guten Fetten. Und wir sind absolut keine Fettverächter. Ich meine, da gibt es auch ganz viele verschiedene Themen im Laufe unseres Podcasts werdet ihr auch noch rausfinden, warum, wieso, weshalb und natürlich gibt es gute Fette und schlechte Fette, aber was die Ballaststoffe machen und das fand ich wirklich eben extrem spannend, ist ähm, wenn man Fette aufnimmt, dann sind diese Ballaststoffe ja unverdaut, ähm, kommen die wieder raus und die nehmen auch gleich nochmal einen Teil von den Fetten wieder mit raus. Von den schlechten. Von quasi. den schlechten Fetten. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi Fett aufnehme und aber eine ballaststoffreiche Ernährung habe, dann nehmen die Ballaststoffe quasi wieder einen Teil mit und es wurde eben in einer Studie herausgefunden, dass äh, Leute mit einem hohen Ballaststoffanteil in der Nahrung bis zu dreimal mehr Fett ausscheiden, das heißt Fett, das sich dann nirgends anlagert, das quasi nicht irgendwie in Fettpölsterchen umgewandelt wird, einfach wieder mit dem Klogang rauskommt, als Leute, die eben kein ähm, Fett aufnehmen und das war eben dieses Beispiel mit zum Beispiel, man nimmt Erdnussbutter und legt das auf Äpfel drauf, also dieses klassische Erdnussbutter-Apfelsnack, ähm, da wird eben dreimal mehr von dem Fett wieder ausgeschieden, als wenn man jetzt Erdnussbutter, also einen Löffel Erdnussbutter isst und dann quasi Apfelsaft nachtrinkt, wo einfach das gesamte Fett im Körper aufgenommen wird und natürlich auch gespeichert wird. Also Ballaststoffe sind wirklich toll, was das angeht und die nehmen auch sonst
1: so Giftstoffe, auch mit, also die sind wirklich wie so kleine das sind Reinigungsmaschinen. Ja, die sind einfach toll, also das ist wirklich, die sind super und jetzt gerade auch, ein Healing für den <lacht> Darm haben wir glaube ich irgendwann ja, mal gesagt, genau. also alles was irgendwie nicht so, also nicht alles alles, aber stellt auf jeden Fall eine Unterstützung dar und eben gerade auch, weil sie ja diese ganze Darmtätigkeit so anregen, es ist ja doch so ein, wie soll ich sagen, so ein Thema für viele, Das gerade wenn sie jetzt in den Urlaub fliegen oder so, dass sie nicht so richtig gut in, die, in den ersten Tagen so auf Toilette gehen können ja also so da da irgendwie stockt und auch da versucht vielleicht mal so, gerade wenn da ein Frühstücksbuffet ist oder so, zu wirklich ballaststoffreichen Lebensmitteln zu greifen, um da auch den Darm vielleicht so den Extra-Kick zu geben. Und anzuregen. Genau, und vielleicht geht es dann auch schon schneller, weil gerade da ist es ja, wenn man dann im Urlaub mehrere Tage nicht sich erleichtern kann, sage ich mal, <lacht> das staut
0: sich ja auch wieder an. Und natürlich sorgt das dann auch wieder eher für so einen Blähbauch. Und das will man ja eben nicht. Ein weiterer Tipp von uns wäre... Man könnte es vielleicht wie eine Diät sehen, aber wir sind jetzt nicht sonderliche Fans von Diäten. Und wenn, dann nur von Diäten, die man vielleicht wirklich ganzjährig oder sein ganzes Leben lang integrieren könnte, theoretisch. Weil wir wollen ja keine Jojo-Effekte. Aber eine Art Intervallfasten, wir reden jetzt nicht unbedingt von zwingend dieser, dieser 16-Stunden-Regel. Ähm, ja, da gibt es ja sowieso verschiedene Varianten. Ich glaube, dass das ab 14 Stunden beginnt, dann 16,
1: 18, 20 Stunden oder sogar bis so hingeht, dass man einen ganzen Tag in der Woche nichts isst. Ähm, ja, was erzielt man damit? Also sage ich jetzt mal, wenn man 16 Stunden nichts isst und nur innerhalb von 8 Stunden seine Nahrung zu sich nimmt. Das ist das Prinzip hinter diesem Intervallfasten, also dass man innerhalb eines Intervalls eben ja, aufs Essen verzichtet und aber eben auch auf kalorienhaltige Getränke. Das heißt also auch keine Smoothies, keine Säfte,
0: kein irgendwas. Sogar beim Kaffee ist es so, dass man da quasi auf die Milch verzichten müsste. Und wo wir halt schon mal drüber gesprochen haben, die Lorena und ich, deswegen ähm, finden wir ja auch, dass es gut integrierbar ist. Oftmals schafft man es gerade im Sommer, das automatisch ein bisschen zu machen. Also eben vielleicht nicht die 16 Stunden. Aber zu ähm, so 14, so 14 Stunden. Stunden kann man durchaus schaffen, wenn man jetzt, keine Ahnung, um 18 Uhr das letzte Mal isst und dann das erste Mal wieder erst so um 8, 9 in der Früh. Dann hat man da schon eine richtig gute Phase. Also man hilft sich quasi damit, nicht zu spät zu essen. Ähm,
1: Spätessen ist sowieso wirklich unvorteilhaft, gerade in Bezug auch wieder auf dieses Thema Blähbauch. Das Essen, das wird einfach nicht anständig verdaut, wenn wir es so kurz vor dem Schlafen gehen, erst zu uns nehmen. Und dann haben wir, sage ich mal, das Problem am nächsten Morgen, dass es irgendwie so da festhängt. Und das macht eben auch so einen eher unangenehmen Blähbauch. Deswegen, da ist auch super, einfach minimum drei bis vier Stunden vor dem Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit zu sich nehmen. Und eben, wenn das dann so um 19 Uhr ist, dann kann man sich das ja selbst ganz gut, ganz gut ausrechnen. Wenn das Frühstück dann erst so um 9, 10 Uhr ist, dann hat man da wirklich
0: einige Stunden, wo der Körper eben Zeit hat für andere Dinge. Und was ist da jetzt so wichtig an diesen anderen Dingen? Also unser Körper, bzw. unser Magen-Darm-Trakt äh, ist ja wirklich lange Zeit immer beschäftigt, unsere Nahrung vom Tag zu verdauen. Und wenn wir ihm jetzt keine Zeit geben, äh, quasi sich mal selbst zu reinigen, dann kann es eben wieder zu diesem Staun kommen, zu Blähbauch kommen, äh, zu einfach einer schlechten Verdauung und etwas ganz Lustiges ist, man sagt ja Magenknurren ist, wenn man Hunger hat, aber was eigentlich dieses Magenknurren bedeutet, wenn man eben längere Zeit nichts gegessen hat, das ist so der erste Moment, wo der Körper oder der Darm sich mal wieder reinigen kann. Also dieser, dieses Knurren ist quasi die Selbstreinigung des Darms und das ist eigentlich etwas, was wir schon wollen, Weil wir möchten ja, dass unser Darm sich sauber hält. Das, und das nächste Mal, wenn man so ein Knurren hat, kann man
1: auch einfach sich vorstellen, dass gerade wie der Staubsauger durchfährt und einfach mal so ein bisschen sauber gemacht wird. Also das ist ja. eigentlich kein Zustand, wo man direkt wieder was essen muss. Gar nicht mal. Also wenn man wenn sich das aushalten lässt, kann man den Zustand auch mal ein bisschen andauern lassen, dass der Körper einfach so ein bisschen ja. sauber macht, ein bisschen staubsaugen Und geht. da,
0: deswegen sagen wir auch, Diäten gut oder schlecht, klar ist das eine Art der... Diät. Vielleicht haben wir auch Hunger und warten jetzt aber trotzdem eine Stunde und klar kann man da jetzt sagen, okay, will ich das, will ich das nicht, aber das ist extrem gesund für unseren Körper. Also das ist einfach so wichtig, diese Selbstreinigung, ähm, dass man da mal kurz in diesem Zustand quasi verharren bleiben kann und vielleicht mal eine Stunde wartet und dann einfach wieder isst und klar, also man kann auch direkt essen, wenn man es nicht aushält, aber nur mal, das, damit man weiß, das ist, ein, das ist etwas Gutes oder das kann auch mal gut sein.
1: Und grundsätzlich das Intervallfasten, also eben wenn man es dann schafft, sogar da 14 oder 16 Stunden eben auf Nahrung zu verzichten, hat eben, sage ich jetzt mal den Effekt, dass man dadurch sicherlich... Ähm schneller an Gewicht verlieren kann, dass das wie so eine Art Diät schon darstellen kann und dass man eben auch da dem Körper die Chance gibt, mal wieder den Darm zu reinigen. Aber was auch ein wichtiger Faktor ist, ist, dass der Körper Zeit hat für die sogenannte Autophagie. Das ist Zellerneuerung, also wirklich, dass die Zellen wieder ja, wie soll ich sagen, nicht geupdatet werden, aber dass die alten eliminiert werden und wieder neue entstehen können. Und das ist wirklich bewiesenermaßen, dass das erst einsetzt, nachdem man circa 14 bis 15 Stunden nichts gegessen hat. Also gerade in Bezug auch auf so Verjüngungskuren oder so, kann das wirklich entscheidend sein.
0: Also wer jung bleiben will, sollte seinem Körper Zeit geben, dass auch die Zellerneuerung stattfinden kann. Nun sind wir schon bei unserem Tipp Nummer 5 angelangt. Ähm, das ist jetzt nämlich die Bräune. Also wie können wir mit unserem Essen unsere Bräune intensivieren? Das ist eigentlich total verrückt, dass es geht, aber es ist möglich. Genau, also ich meine, es bringt ja nicht nur super gut in
1: Shape zu sein, sondern alleine der Faktor, wenn die Haut bräuner ist, lässt uns ja schon viel, viel Wirken. Und vor also, allem, wenn
0: die Haut einfach so eine schöne, gleichmäßige Borne hat und äh, vor allem ist es auch möglich, damit ähm, Sonnenbrand präventiv entgegenzuwirken, wenn die Haut quasi schon etwas einlagert, was dann wichtig ist für sie. So, wo finden
1: wir das jetzt und was lagert der Körper da in der Haut ein? Also das ist, ich glaube, das was man am ehesten kennt, sind die Karotten. Denn ähm, das... Hat man ja schon des Öfteren gehört, wer Karottensaft trinkt, kann bräuner werden. Und das liegt daran, dass in den Karotten Beta-Carotin enthalten ist. Und das können wir in der Haut anlagern. Und das wiederum sorgt eben für diese orange, gold, Ton. <lacht> <Tint. lacht> genau, diese, diesen, diesen leicht goldigeren Ton, den die Haut bekommt. Das jetzt aber schon alleine ohne Sonneneinstrahlung. Genau, und wenn man sich dann eben, also wir haben unsere Haut vorbereitet, also man muss das wirklich schon einige Wochen vor dem Sonnenbad, sag ich mal, anfangen. Und wenn man dann in der Sonne liegt und eben braun wird, intensiviert sich das Ergebnis deutlich. Also das ist quasi damit erreichbar, dass man Karotten isst oder Saft trinkt oder aber auch zum Beispiel Süßkartoffeln, da
0: ist nämlich auch Beta-Carotin drin oder auch in, in Spinat, in Erdbeeren oder Melonen. Und grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn dieses Beta-Carotin aufgenommen wird, unser Körper, das ist jetzt eigentlich auch völlig egal warum und wieso, aber zu Vitamin A umgewandelt wird. Und das ist dann auch noch, das schützt präventiv gegen Sonnenbrand. Und das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja quasi braun werden ohne Sonnenbrand. Das heißt, wir haben zwei Faktoren. Wir können Zum einen haben wir eine schönere gleichmäßigere Bräune am ganzen Körper plus ähm, Sonnenbrand ist einfach nicht so, also die Gefahr für Sonnenbrand ist einfach nicht so hoch. Dennoch müssen wir dazu sagen, bitte übertreibt es nicht. Wir wollen alle
1: super braun werden und das finden wir auch alle schön. Aber wer jetzt wirklich literweise Karottensaft am Tag trinkt, der kann wirklich orange werden. Also das lagert sich, wie gesagt, in der Haut an. In einem guten Mittelmaß hat es dann einfach den Effekt, dass es eine schönere, goldigere
0: Bräune wird. Aber wenn man es übertreibt, kann es wirklich die Haut auch orange werben. Zum also einem das und das andere ist, wir haben ja vorher auch über den Zucker gesprochen, auch in, auch in Karotten ist Fruchtzucker drinnen oder generell Zucker drinnen. Das heißt, auch da einfach Maß und Ziel. Ähm, und was noch ganz wichtig ist, ist, ähm, man kann das natürlich auch mit Ergänzungsmitteln ergänzen. Das ist aber absolut nicht die zu gibt's empfehlen. Auch. Genau, die ja. gibt's. Also das kann man googeln, so Better carotin ergänzungsmittel ähm, Werden sogar, glaube ich, auch extra für eben einen schöneren Teint genau, verkauft. verkauft. Ähm, das ist aber wirklich nicht zu empfehlen, weil das Thema ist, dass man das ganz schnell mal überdosieren kann. Und das wirkt erwiesenermaßen krebserregend. Also wirklich generell, das ist es einfach, man sollte einfach immer so viel essen, wie man essen kann und einfach in der rohsten Form quasi Ich glaube
1: sogar, dass diese Kapseln definitiv überdosiert sind, ja. also dass es gar nicht nur, dass es überdosieren kann sondern die sind überdosiert, eben weil gehofft wird, dass das dann eben die Wirkung hat. Aber meistens
0: wirkt sowieso alles, was einfach natürlich aufgenommen wird, viel, viel besser als irgendwelche Ergänzungsmittel oder so. Und man muss sich ja auch denken, unser Körper, es gibt ja einen Grund, warum wir nur eine gewisse Menge an Dingen aufnehmen können. Und alles, was jetzt irgendwie künstlich hergestellt ist, was wir pressen, was wir ähm, irgendwie von seinem Urzustand eigentlich komplett entfernen, ist ja klar, dass unser Körper dafür nicht ausgelegt ist, das dann zu verwenden. Also... Wenn man, sage ich, jetzt
1: mal fünf Karotten am Stück essen kann, dann kann man die auch sehr, sehr gerne essen, um seiner Freunde was Gutes zu tun. Aber Finger weg von diesen Kapseln oder eben auch von sehr, sehr übertriebenem Verhalten diesbezüglich. Ja, das waren jetzt unsere fünf Tipps. Die werden wir jetzt nochmal zusammenfassen. Und zwar war ja der erste Tipp Heißhunger. Wie kann man dem quasi entgegenwirken? Und das war eben mit ausreichend Wasser trinken. Ähm, dann eben auch verschiedene Nährstoffe zu sich nehmen, also abwechslungsreich zu essen und ausreichend zu schlafen.
0: Weniger Heißhunger bedeutet nämlich schon mal, dass man allgemein weniger Nahrung zu sich nimmt. Ähm, dann natürlich ausreichend trinken, gerade im Sommer. Da ist vor allem zu empfehlen für auch Fettverbrennungen etc. Grüntee bitte immer auf Bioqualität achten, das ist ganz wichtig bei Tees. Ähm, und ansonsten zwei bis drei Liter und am besten Tee am allerbesten lauwarm trinken, damit der Körper eben ähm, nicht so viel schwitzen muss. Genau, dann Tipp Nummer drei waren die Ballaststoffe. Da haben
1: wir eben ja gesagt, ganze Früchte zu essen, ganze Früchte und ganzes, also das Obst und Gemüse in der kompletten Form und nicht in Säften oder Smoothies, da wir eben von den Ballaststoffen gerade in Bezug auf unsere Darmtätigkeit sehr profitieren können und
0: eben auch so den ein oder anderen Blähbauch verhindern können. Uh, unser Tipp Nummer 4 war dann auch das Intervallfasten, also eine Art kleine Diät, die aber wirklich extrem gesund für unseren Körper ist, wo es ähm, zur Darmreinigung und zur Zellerneuerung kommt. Und genau, der letzte Tipp für
1: die Bräune, dass auch von außen
0: alles schön
1: aussieht, waren eben unsere karotinhaltigen Lebensmittel wie eben Karotten, Spinat oder auch sogar die Süßkartoffel. Ähm, das ist natürlich freiwillig, wer sich da irgendwie noch von außen ein bisschen verschönern will. Da ist aber auch eben Vorsicht, also mit Maß und Ziel eben geboten. Und ja, ansonsten ist natürlich auch immer Bewegung, das
0: weiß ja jeder. Wir haben die das Bewegung. jetzt nicht dazu gesagt, aber natürlich, wenn man sich bewegt, wenn man quasi einfach ähm, sportlich ist, dann ist natürlich die gesamte Erscheinungsform einfach genau, besser. Genau, das war nur kein extra Special-Tipp, weil das glaube ich mittlerweile eh schon jeder
1: weiß. Bewegung <lacht> ist wichtig, es tut unserem Körper sehr, sehr gut und sieht auch gut aus.
0: <lacht> genau. Und ansonsten...
1: Ja, dann Schön, dass ihr dabei wart. Und einen schönen, hotten Sommer für euch alle.
0: Jetzt wünsche ich nur, dass ich diese Tipps auch befolge. <lacht>